سلام به آدمیزاد خوش اومدید آدمیزاد محتوای صوتی با موضوع پزشکیه ولی از منظر علوم انسانی و اجتماعی ما توی آدمیزاد میریم سراغ موضوعاتی که الزامن خود پزشکی نیستن ولی به پزشکی و سلامت ربط دارن توی این قسمت میخواییم در مورد واکسن کرونا صحبت کنیم و در مورد این بحث کنیم که واکسن های کرونا چه تست هایی روشون انجام شده و چه مراحلی رو تیمی کنن و به دست ما میرسن و آخر سرم یه گفتگوی کوتاهی داریم در مورد اینکه آخرش ببینیم مثلا واکسن کرونا به دست ما میرسه یا نه من علی مرسلی هستم و من فرباد زمانی هستم و ما با هم این قسمت آدمیزاد رو برای شما اجرا میکنیم فرباد فکر میکنی که الان این سه تا شرکنی که واکسن ساختن یعنی فایزر، مدورنا و آکسفورد، آسترازنکا روی هم رفته قراره چند تا واکسن تولید کنن و به دنیا عرضه کنن این سه تا شرکت برآورد کردن که حدود 5 میلیارد دوز واکسن تو سال پیش رو تولید میکنن که برای واکسینه شدن دونیم میلیارد نفر از مردم دنیا کافیه ولی برای اینکه ایمنی حاصل بشه اونم ایمنی گلهی با واکسن و نه ابتلای مردم به بیماری حدود پنج میلیارد نفر از مردم دنیا باید واکسینه بشن برای اینکه این اتفاق بیفته باید چهار تا خط تولید واکسن دیگه راه بیفته تا مطمئن بشیم که واکسن به تعداد کافی داریم بیا یه توضیح کوتاهی هم در مورد مراحل تست این واکسن ها در اختیار شنوندگانمون قرار بدیم. این واکسن ها ابتدا باید روی آدمای سالم تست بشن. منظور از آدم سالم کسی که کرونا نگرفته و سابقه ابتلای قبلی هم نداره. روش به طور کلی اینطوری هستش که تعداد زیادی از آدم ها توی مطالعه میان شرکت میکنن بعد محققین میان اینا رو توی دو تا گروه دستبندی میکنن. به یه گروه واکسن تزریق میشه و گروه دیگه پلاسبو یا دارونما رو دریافت میکنن. پلاسبو همون دارونما یا مادهی که دارو نیست ولی طرفی که بهش تزریق میشه نمیدونه که دارو نیست. تازه یه چیز جالب به پلاسبو توی فارسی گول دارو هم میگن. حال هیچ کدوم از این دوتا گروه نمیتونن که چیزی که بهشون تزریق شده واکسن هستش یا همون گول دارو بعد این آدما میرن زندگی عادیشون رو میکنن و اگه علامتی داشتن و مبتلا شدن سری ازشون تست گرفته میشه تهش میشمارن که چه تعدادی از این گروه ها مبتلا شدن و چه تعدادی نشدن و اونایی که نشدن جزء کدوم گروه بودن و آیا واکسن گرفته بودن یا نه اینجوری مطالعه خیلی زمان برای مشکله و تعداد زیادی نمونه یعنی همون آدم سالم نیاز داره. از طرف دیگه یه مشکلی هم هست. اونم اینه که برای بیماری هایی میشه با این روش واکسن ساخت و تست کرد که مواجهه با اونا توی جامعه زیاده. به طور مثال نمیشه برای اچایوی با این روش واکسن به این راحتی تست کرد چون آدم های سالمی که واکسن بهشون میزنیم احتمال اینکه با ویروس اچایوی مواجه بشن اونقدری نیست که توی مطالعه روشون بشه حساب کرد. بهترین وقت برای تست واکسن ساخته شده شاید همین موقع 
اپیدمیا و پاندمیای بیماری باشه که مواجهه جامعه باهاش خیلی زیاده اما میدونین یه مشکل این وسط هستش برای بعضی واکسن ها شرایط مواجهه با عامل بیماری فراهم نیست یا مثل قضیه کرونا میخوایم زود به نتیجه برسیم و وقت نداریم منتظر ابتلای طبیعی آدمایی که توی مطالعه شرکت کردن بمونیم تو این حالت چیکار میکنیم یه روشی استفاده میشه به اسم مطالعه چالش انسانی Human Challenge Study یا Controlled Human Infection Trial توی این روش مطالعه میان به فرد سالم واکسن میزنن و بعد تعمدی دقت کنید تعمدی مبتلا به بیماریش میکنن مثلا در مورد کووید 19 این روش توی فاز سوم تست واکسن انجام شده ادهی داوطلب رو مبتلا به بیماری کردن تا ببینن که واکسن موثر بوده یا نبوده اما این قضیه چالش اخلاقی داره به نظرت؟ بستگی داره که ببینیم توی کدوم مکتب اخلاقی میخوایم بهش نگاه کنیم. چیز قابل قبولی که وجود داره اینه که میشه گفت یه مشکل اخلاقی اصلی که توی این نوع مطالعات ما داریم اینه که افراد سالم رو مبتلا میکنیم به بیماری و ویروس تا روشون آزمایش کنیم. اگه این آدما بدونن و خودشون آگاهانه بخوان که این تست روشون انجام بشه اون موقع میشه گفت اخلاقیه خب ببینین مدت زمان زیادیه که اخلاق پزشکی توی دنیا اینو قبول کرده که وقتی مطالعات چالش انسانی با رضایت آگاهانه انجام میشه و فرد داوطلب میخواد به پیشرفت علم و نجات جون بقیه آدم ها کمک کنه این مطالعات میتونن اخلاقی در نظر گرفته بشن ولی واقعا این مطالعات به طور کامل اخلاقی هستن من فکر میکنم یه سری اما برای انجام این مطالعات وجود داره اما اول اینه که این مطالعات باید توی شرایط کنترل شده انجام بشه اخلاقی نمیتونه باشه که ما فردی رو به یه بیماری مبتلا کنیم که درمان قطعی براش نداریم حتی وقتی که خود فرد با رضایت آگاهانه بیاد و داوطلب شده باشه وقتی ما درمان قطعی نداریم مثل بیماری کووید 19 که درمان قطعی براش نداریم و هنوز کامل نمیدونیم که چرا یه عده حالشون بد میشه چرا یه عده به سمت افت تنفس و مرگ میرن و ابزار و دارویی هم دستمون نیست که وقتی چنین حالتی میفته به طور قطعی بتونیم که بیمارا رو نجات بدیم توی چنین شرایطی ابتلای داوطلبین حتی با اراده آزاد و آگاهی خودشون با یه اصل مهم پزشکی یعنی آسیب نزدن دونات هارم در تضاده اما یه امایی دیگه هم هست تو در مورد آرمین مایوز چیزی شنیدی؟ آرمین مایوز همون نبود که سال 2001 اون آگهی عجیب رو در مورد قربانی کردن آدم ها برای اینکه بخورتشون منتشر کرده بود؟ آره دقیقا خودشه داستانش فوقلاده داستان جالبیه از این قرار بود قضیه که آرمین مایوز آلمانی که یه تکنسیان کامپیوتر بود یه آگهی منتشر کرد که دنبال یه آدم 21 تا 33 ساله خوشندامه برای اینکه بکشتش بعد بدنش رو قطه قطه کنه بعد بخورتش بعد فکر میکنید چه اتفاقی افتاد صدها نفر به این آگهی پاسخ دادن عجیبه نه؟ صدها نفر ولی دست آخر یکیشون به اسم برن برندز که مهندس کامپیوتر بود اومد و اعلام آمادگی کرد اونا با هم ویدیو ضبط کردن 
که برندز توضیح میداد در کمال صحت عقل و داوطلبانه داره این کار رو انجام میده. بعد مایوز برندز رو کشت، سلاخی کرد، توی یخچال گذاشت و تا ده ماه اونو میخورد. اما سرانجام دیگه برندز دستگیر شدش. نه به جرم قتل، ولی به جرم سلاخی و زب انسان به زندان افتاد. حالا تو فکر میکنی که برای آزمایش چالش انسانی کووید 19 چند نفر داوطلب شده باشن یه حدس بزن خب همینطوری نگاه کنم به این داستان مایوز فکر کنم که خیلی تعداد زیادی باید داوطلب شده باشن تعدادشون زیاده کم نیست حدود سی هزار نفر داوطلب شدن اما اینا برخلاف برندس و مایوز خیلی هاشون اهداف انسان دوستانه و کمک به هم نوع که توی انگلیسی اصلاح علمیش آلتوریسم هست ممکنه داشته باشن اما بازم اما یه تعدادی از اونا ممکنه داوطلب شدنشون هم به سبک همین مهندس برندس باشه اون وقت باید پرسید که این مطالعه بازم اخلاقی محسوب میشه یا نه دیگه نکتم بگم ما قدیما هم مطالعات چالش انسانی داشتیم که مطلقا غیر اخلاقی بودن مثل مطالعاتی که نازی ها روی اسرای جنگی و یهودی ها انجام دادن و توی دادگاه نورنبرگ به همین جرم که خیلی معروف شد به دادگاه دکترها محاکمه شدن یا مطالعاتی که روی زندانیا انجام شد نمونه های خیلی معروفیش وجود داره توی دنیا یکیش آلوده کردن ادهی از سیاه توی امریکا به سیفلیس برای بررسی اثر دارو بود همه این مطالعات غیر اخلاقی تلقی میشن یعنی با معیارهای امروزی بحثی توش نیست و حتی زمان خودشون هم مطلقا غیر اخلاقی بودن جالبیش اینه که اولین واکسن رسمی دنیا که در برابر آبله در واقع ساخته شد و ادوارد جنر انگلیسی اونو ساخت همینجوری اولین بار تست شده ادوارد جنر واکسن آبله رو روی پسر باغبونشون تست کرد. تو موزه هنرهای معاصر روم هم یه مجسمه از ادوارد جنر هستش که گیلیو مونتورده ساختتش و جنر رو در حالی که به یه بچه که بچه خودش هم هست داره واکسن میزنه نشون میده. ولی درستش اینه که اولین بار این کار رو روی پسر باغبونشون انجام داده. یعنی از همون اول هم چالش اخلاقی ساخت واکسن وجود داشته. درسته، مطالعات چالش انسانی فقط روی واکسن انجام نمیشه روی اثر داروها هم ممکنه انجام بشه مثلا شما رو داوطلبانه یا تعمدن به یه بیماری مبتلا میکنن بعد اثر یه دارو یا روش درمانی رو روتون آزمایش میکنن تو حاضری داوطلب چنین آزمایشی بشی؟ مثلا واکسن یا دارو روی تو تست بشه؟ خیلی بستگی داره به واکسن و داروش مثلا در رابطه با کرونا با توجه به اینکه من سالمند نیستم احتمال اینکه بخواد یه اثر بدی روی من بذاره کرونا خیلی کمه 
و حالا احتمال اینکه واکسن هم باز روم جواب نده با توجه به تلاشهایی که شرکت های سازنده دارن میکنن باز کمتر میشه پس فکر نمی کنم اصلا مشکلی وجود داشته باشه به عبارتی برای اینکه واکسن روی من آزمایش بشه فکر نمی کنم به من آسیبی برسونه به همین خاطر واکسن ایرانی رو بسازن و داوطلب بخون تو داوطلب میشی میرم به سابقه شرکتی که ساختتش نگاه میکنم ببینم چقدر دقیق بوده چه سابقه ای داشته چه چیزای دیگه ای ساخته و چه مطالعاتی انجام داده حالا در مورد واکسن تو فکر میکنی که کی دستمون میرسه و کدوم واکسن دستمون میرسه فایزر، مدورنا یا این آسترازنکا آکسفورد یا واکسن های متفرقه خب واقعیتش با توجه به روابط بین المللی فعلی کشورمون من فکر میکنم احتمالا واکسن چینی یا روسی دست ما برسه یا در نهایت واکسن آکسفورد آسترازنکا که ارزون تره به دستمون برسه چرا فایزر دستمون نرسه؟ شاید واکسن فایزر به خاطر دمای نگهداری و شرایط رسوندنش سخت دستمون بیاد. از طرف دیگه واکسن فایزر احتمالاً از درجه اثر بخشی خوبی برخوردار باشه. ولی زنجیره واکسن یعنی مرحله که از ساخت تا تزریق برسه پیچیده است. منم شنیدم که دمای خیلی پایینی تو مراحل مختلف زنجیره واکسن تا رسوندنش به تزریق میخواد. که این دمای پایین یخچال های خیلی خاصی هم باید بخواد. به طب آره یخچالاش خیلی باید وحشتناک قوی باشن که تا منفی هفتاد درجه رو بتونن سرد کنن. من اینجا با مهندس نیما مولانی صحبت میکنم نیما مولانی مهندس یکی از پروژه هایی هست که دارن برای شرکت فایزر یخجال های نگهداری میسازن چون کشور ترکیه به خاطر مناسباتش احتمالا واکسن فایزر رو توضیح کنه و برای واکسینه کردن مردمش استفاده بکنه من یه چند تا سوال از مهندس مولانی پرسیدم در مورد پروژه‌ای که مسئولش هست و در حال ساخت یکی از یخچال‌هایی است که توی زنجیره واکسن نقش دارن نیما در مورد یخچال‌های واکسن واکسن کووید 19 به ما یه توضیح میدی الان چهار نوع واکسن کووید 19 داریم تا جایی که اطلاع دارم یکیش مال بیونتک فایزر هستش دمای نگهداریش منفی 70 درجه هستش یکیش مال مدرنا هستش که دمای نگهداریش منفی 20 درجه هست یکیش مال واکسن روسیه یکیش هم که مال دانشگاه آکسفورد هستش که اینا هم دمای نگهداریشون دمای مثبت هستش یعنی بین 0 تا 8 درجه میتونین نگه دارین با این حساب ساخت یخچال واکسن فایزر از همشون مشکل تره درسته؟ خب به طب بدیهیه که ساخت یخچال فایزر به مراتب سختتر از سایر یخچال هستش ساختن یخچال واکسن مدرنا دانشگاه آکسفورد و روسی هر ستا راحتن تکنولوژی تبریدشون بخش مکانیکی قضیهشون راحته ولی در مورد فایزر نه اینطوری نیست نیما این سه تا واکسنی که اسم بردی 
علاوه واکسن چینی و روسی ظاهرا راحتتر میتونن تولید و توضیح بشن پس اصلا فایزر با این دشواری تولید و احتمالا قیمت گرون توی بازارهای دنیا مخصوصا بازارهای کشورهای در حال توسعه جایی داره این یک فرضیه غلطی هست که همه فکر میکنم پس چون یخچال فایزر ساختش سختره نگهداری واکسن فایزر لوجستیکش سختره پس بازار کمتری خواهد داشت نخیر برای اولین بار هستش که جهان با یک پدیده روبرو هستش که مشتری اون 7 میلیارد کل جمعیت جهان هست پس همونقدر که واکسن فایزر مهمه و بازار داره سایر واکسن ها هم بازار دارن پس تولید کننده یخچال هم باید این رو در نظر بگیرن و به همون تعداد که سرمایه گذاره میکنن برای ساختن سایر یخچال ها در مورد واکسن فایزر نگهداری واکسن فایزر هم سرمایه گذاری انجام بشه منتها ساخت یخچال فایزر خیلی خیلی سخته یعنی تکنولوژی آسولی نداره نیما فرض کنیم که ما همین امروز توی ایران بتونیم که واکسن فایزر رو خریداری کنیم آیا یخچالاش هم میتونیم تولید کنیم و به اقصا نقاط کشور واکسن برسونیم یا اصلا تکنولوژی ساختش رو نداریم و بهتره از همین الان بریم سراغ واکسنای دیگه ببینید در مورد ایران مسئله اینه که تکنولوژی و علم این تکنولوژی بین مهندسین ایرانی هست قطعا هست یعنی من شناختی که از دوستان در اونجا دارم این پتانسیل رو دارن خیلی قوی هستن خیلی علمی هستن دانشگاه خروجیشون خوبه ارتباطی که با دوستان دارم هم دوستان برنامه نویسی که دارن کد می نویسن برای یخشال ها و هم دوستان مهندسین مکانیکی که دارن روی سیکل های تبرید کار میکنن خیلی دوستان آگاه و با دانشی هستن منطقه در فرایند ساخت یخچال مهم قطعات و لوازم یدکی هست ما اسپیر پارتی که میگیریم و در یخچال ها استفاده میکنیم اگه به لحاظ تحریم نیاد ایران یا به هر دلیلی هر دلیل دیگه ای نتونه وارد ایران بشه خب امنا ساخت یخچال رو دوچار مشکل میکنه و یا برای یوزرها کسانی که از این یخچال ها استفاده میکنن یخچال با دقت بالا و کارایی لازم و ارگونومیک رو نمیتونید تحویل بدید مشکل ایران الان این هستش یعنی تکنولوژی هستش من قبول دارم دوستان خیلی دوستان واقعا آگاه و با دانشی هستن اونجا که به رغم این همه مشکلات داخلی و خارجی باز دارن میسازن ولی وقتی که قطعات یدکی از کشورهای درجه یک نیاد به کشورتون اون وقتی که شما مجبوری که دنبال جایگزین بگردی جایگزین وطنی یا مثلا جایگزین چینی و هندی و کورهی من در این مورد اطلاع کافی ندارم ولی فکر میکنم که علل خصوص برای ساختن یخچال واکسن فایزر ایران دوچار مشکل خواهد شد و این تکنولوژی به رغم اینکه این تکنولوژی در ایران به لحاظ علمی روی پیپر هست ولی اون اسپیر پارت هایی که اون کمپوننت و اجزایی که داخل یخچال میبایست استفاده بشه من فکر میکنم که در ایران نیستش چون که در بخش کولینگ و رفریجریشن یا اچوک هیتینگ ایر کاندیشنینگ ونتلیشن 
کشورهای قدری مثل ایتالیا و دانمارک هستند که حرف اولو میزنن خب من با ارتباطی که با دوستانم در ایران دارم میدونم که متاسفانه در تهیه بعضی کمپوننت ها مثل کمپرسور و مثل برد یخچال و کنترل پنل و اینا دچار مشکل میشن به خاطر همین شاید این فرایند رو فرایند ساخت یخچال رو سخت بکنه ولی مطمئنم که از عهده این کار ایران میتونه بر بیاد ممنونم از مهندس نیما مولانی به خاطر گفتگویی که با آدمیزاد انجام داد نیما مدیر یکی از پروژه های ساخت یخچال برای واکسن شرکت فایزر در کشور ترکیه است شما به یه قسمت دیگه از پادکست آدمیزاد گوش کردید آدمیزاد پادکستی در مورد پزشکی از جنبه های متفاوت از جمله اجتماعی علوم انسانی هستش که به همراه صادق روحانی در استدیو ستها تیش میکنیم. من علی مرسری هستم و باتون خدافزی میکنم. کاور آرت و گرافیک آدمیزاد رو فرزانه نصیری تصویر کرده موسیقی اصلی قشنگ آدمیزاد توسط گروه پرسونا ساخته شد. ما رو میتونید از اپها و سایت های پخش پادکست گوش کنید. اگر از قسمتی خوشتون اومد اونو به دوستانتون معرفی کنید. من فرباد زمانی هستم. سلامت باشید و مواظب سلامتی کسایی که دوروبرتون هستن و کسایی که دوستشون دارید هم باشید. خداحافظ.